0: Srebrne Rozmowy. Srebrne Rozmowy. Zaprasza Marzena Rudnicka. Witajcie w kolejnym odcinku Srebrnych Rozmów. Dziś będziemy rozmawiać o pomaganiu, ale o pomaganiu w kontekście wojny. I są z nami młodzi ludzie, jest z nami doświadczony żołnierz, który na wojnie był, Będziemy rozmawiać o emocjach, o wyzwaniach i o tym, skąd znaleźć siłę właśnie na to pomaganie. Zostańcie z nami. Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych w Polskiej Akademii Nauk oraz autorka pierwszego w Europie znaku jakości OK Senior. Wieloletnia jurorka międzynarodowych konkursów, a także współautorka książki Marketing Generacji Silver. Jest z nami dzisiaj dwójka młodych ludzi, która zaczęła pomagać osobom w Ukrainie, jak tylko wybuchła wojna, a w tej chwili już założyli fundację, która się nazywa Fundacja POK, czyli Pomocy Ofiarom Kryzysów. Jest z nami Maja Zubrzycka. Dzień dobry. I Kuba Głuch. Dzień dobry. Fundatorzy tejże fundacji. Ale jest z nami dzisiaj też, można powiedzieć, gość specjalny, dlatego, że osoba, która była na wojnie, Oficer Wojsk Specjalnych, który walczył w Iraku i w Afganistanie, Marcin Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin napisał książkę na sprzedanej wojnie, właśnie opisując historię z Afganistanu, także zapraszam Was do lektury. Książka jest obecna już na rynku. Maja, zaczynając od Ciebie, gdybyś powiedziała, jakie emocje Ci towarzyszą, kiedy pomagasz? Co czujesz?
1: Ciężkie pytanie, bo tak naprawdę nie, nie zadaję go sobie na co dzień i nie zastanawiam się nad tym, co, co czuję i, i czy, dlaczego pomagam. Wydaje mi się, że aż po prostu taką satysfakcję z tego, że wiem, że ta pomoc jest, jest celowa, jest, jest ważna i jest potrzebna. Kuba, a teraz tym powiedz,
0: co jest dla Ciebie z kolei najtrudniejsze, jeśli chodzi o wyzwania, które miałeś od początku i dziś?
2: Co jest najtrudniejsze? No, za każdym razem pojawiają się nowe problemy, ale w sumie je rozwiązujemy na bieżąco. Wydaje mi się, że zawsze wydaje mi się, że jest za mało czasu i że nie zdążymy zrobić wszystkiego. I priorytetyzowanie pomocy jest najtrudniejsze chyba w tym.
0: A jak to się w ogóle zaczęło? cała historia pomagania, bo przecież wasze pokolenie nigdy nie, nie, nie dotknęło wojny tak blisko i raptem wiem, że rzuciliście wszystko i zaczęliście pomagać. Dlaczego? Jak to się zaczęło?
2: Jak tylko do nas dotarła informacja, że na, wojnie, na Ukrainie zaczęła się wojna, napisałem do przyjaciela, z którym na Ukrainie pracowaliśmy przy konserwacji zabytków, żeby spytać, czy jest na Ukrainie, co się dzieje, żeby usłyszeć to nie z mediów, tylko z pewnego źródła. Okazało się, że on jest w tej chwili w, w podróży i że będzie wracał przez Warszawę na Ukrainę, żeby walczyć za kraj. I umówiliśmy się, że zbierzemy dla niego trochę medykamentów, ponieważ jest medykiem wojskowym. I tak się zaczęło. I to się rozkręciło dużo bardziej niż myśleliśmy.
0: Maja, a gdybyś ty mogła powiedzieć z kolei, jak z twojej perspektywy, to wyglądało, bo wiem, że już następnego dnia po tym kontakcie z tym waszym przyjacielem, tak on ma na imię Jurko, że, że zetknęłaś się z taką realną wojną w rozumieniu, że twoi bliscy, wasi bliscy po prostu się znaleźli tam na froncie i co sobie wtedy myślałaś, że,
1: że, że co powinnaś zrobić? No, mnie to uderzyło bardzo i pierwszy dzień był, był najtrudniejszym, bo w czasie, w czasie trwania tej wojny tak naprawdę no, były dwa najtrudniejsze dni. Pierwszy był moment, w którym właśnie Jurko, którego wszyscy znamy dobrze i pracowaliśmy z nim, śmialiśmy się, piliśmy wódkę i, e, i spędził z nami w Warszawie dużo czasu, napisał, że kupił one-way ticket do domu. I to było takie zdanie, które, które utkwiło mi do dzisiaj, że on faktycznie Jedzie ze swojej, tam, od, od swojej rodziny, ze swojej pracy, z jakiejś bezpiecznej przestrzeni, jedzie, jedzie na Ukrainę, gotowy za nią umrzeć. I to, to uczucie i to poświęcenie chłopaków, którzy walczą na froncie, towarzyszy mi, mi cały czas, bo wiem, że dzięki temu jest. No, że to jest. Warto jest im pomagać, bo oni naprawdę nie muszą tego robić. Oni, oni chcą. Także potem. Potem zaczęliśmy oczywiście, oczywiście działać, ruszyliśmy wszystkie siły wszystkich znajomych, wszystkie możliwe kontakty służbowe i prywatne do tego, żeby pomóc Jurkowi zabrać jak najwięcej ze sobą. No i drugim najtrudniejszym momentem było to, to jak Jurko wyjeżdżał, musieliśmy się z nim pożegnać. bo Jako tak młode pokolenie, kiedyś Wojny oglądaliście tylko
0: w kinach, czy na Netflixie, a, a tutaj raptem taki bliski, bliski kontakt z tym z tą tragedią. Ja mam... Ciebie Marcin, chciałam zapytać teraz o spojrzenie na wojnę z twojej bardzo profesjonalnej perspektywy, no bo ty na wojnie byłeś i na wojnie walczyłeś i na pewno miałeś pojęcie, jak już to się zaczynało, miałeś pojęcie, z czym się mierzymy?
3: Z mojej perspektywy, no muszę powiedzieć, że ta wojna na Ukrainie mnie zaskoczyła i to... Bardzo mocno, dlatego że no, ja nie, nie przypuszczałem, że, że coś takiego się tam wydarzy. Miałem takie wrażenie, że ten konflikt na Ukrainie będzie dalej gdzieś tam w takiej fazie pełzającej się toczył, że, że, że nie dojdzie do takiej skali wydarzeń. I rzeczywiście tutaj Maja już wspomniała, że ten pierwszy dzień był taki szokujący i dla mnie podobnie. Ja dobrze pamiętam, napisałem artykuł na blogu dosłownie 2-3 dni przed wybuchem tej wojny w takim tonie, że raczej nie sądzę, żeby się coś wielkiego wydarzyło, bo ci faceci, Władimir, tam Ławrow i ta cała ekipa siedząca w Moskwie, oni jednak mimo wszystko są racjonalnymi aktorami. Ja miałem takie przynajmniej na ich temat wrażenie. Okazało się, że zrobili coś, co absolutnie... W żaden sposób okazuje się nie jest racjonalne I, i byłem też rzeczywiście bardzo tym zaskoczony, no, jakby do tego stopnia byłem zaskoczony, że, że jakby przez pierwsze tydzień czy dwa no, no, w zasadzie nie zajmowałem się niczym innym, tylko obserwowaniem tym, co tam się dzieje śledziłem media, wyławiałem jakieś kanały z mediów społecznościowych, gdzie, gdzie pojawiały się jakieś niezależne relacje wideo czy zdjęcia i właściwie pierwsze dwa tygodnie tak pochłonęły mnie całkowicie. No i muszę tutaj przyznać, że skala absolutnie jest dla mnie zaskakująca. No Ja rzeczywiście doświadczyłem wojny w swoim życiu i to muszę powiedzieć, że około dwóch lat spędziłem w takich rejonach objętych wojną, ale... Nigdy to nie było tak blisko, nigdy to nie, nie działo się w, w takim miejscu, które no wręcz też stwarzało jakąś atmosferę zagrożenia dla, dla moich bliskich, no bo chyba wszyscy pamiętamy, że pierwsze tygodnie czy dni były takie, że ludzie się w Polsce zastanawiali co, co, co się wydarzy jeszcze i zacząłem takie pytania otrzymywać Marcin, a a w ogóle jak przygotować dom do, do, do takich sytuacji, jak się spakować na wyjazd, co mamy robić, czy, czy się coś w Polsce wydarzy, to ja miałem mnóstwo takich pytań od znajomych i no muszę tu powiedzieć, że się nigdy nie spodziewałem, że, że będę musiał na tego typu pytania odpowiadać, więc, więc wiesz, z jednej strony wojna jakoś towarzyszy niestety mojemu życiu i, i znany jest mi powiedzmy poziom emocji, który... Który, który można tam odnaleźć, ale, ale no jeszcze nigdy nie zapukała, że tak powiem, do, do, drzwi, do, drzwi, do drzwi mojego domu czy domu moich sąsiadów, więc, więc no to dla mnie też było swego rodzaju zaskoczenie.
0: A gdybyś miał powiedzieć o tym pomaganiu teraz, no bo z tej drugiej strony wiemy, że sprzęt wojskowy czy medyczny, czy żywność są potrzebne, ale jakie jeszcze znaczenie ma ta pomoc, która dociera żołnierzowi, który jest na froncie?
3: Wiesz co, no mam takie wrażenie zbudowane na, na, na bazie moich wizyt na Ukrainie, że, że tym ludziom po prostu potrzebna jest nasza obecność w takiej postaci, że się my tam po prostu pojawiamy, prawda? To, że tam docierają wagony, rzeczy i sprzęt i różnego rodzaju pomoc to jest jedna rzecz, natomiast dla nich jest ważne to, żeby po prostu ktoś przyjechał, fizycznie się tam pokazał, przybił z nimi piątkę przysłowiową i usiadł na chwilę przy stoliku i po prostu pogadał, co u was, zapytał i oni po prostu bardzo sobie to cenią. Więc, więc wydaje mi się, że to jest bardzo istotna kwestia, natomiast no też odnoszę takie wrażenie, że oni zresztą podobnie jak my obawiają się jakby spadku zainteresowania tematem I, i zwłaszcza teraz, kiedy mamy już któryś tam tydzień czy nawet trzeci miesiąc, chyba już dobiega końca tego konfliktu, no bardzo ważne jest to, żebyśmy im pokazywali, że, że jednak nie, że, że to nie jest tak, że my... Po prostu przejdziemy nad tym tematem do, do, do jakiejś normalności.
0: Ja mam teraz pytanie do Mai, ponieważ do Mai i Kuby. To, co powiedział Marcin, że trochę zaczynamy się niestety oswajać z tym, że trwa ten konflikt. Słyszałam takie powiedzenie, że pomaganie to nie sprint, a maraton. I faktycznie, kiedy wszyscy rzucili się do pomocy na początku, to teraz się wydaje, że trochę zaczynamy oswajać się z tą sytuacją i zapominać o tym, że sytuacja tam wcale się nie zmieniła, a tak naprawdę w wielu rejonach jest coraz gorzej, czy w wielu miastach, czy miejscach. I jak z Waszej perspektywy, kiedy prowadzicie fundację i prowadzicie pomoc cały czas, czyli wchodzicie w fazę tego maratonu, czy również słabnie to zainteresowanie pomaganiem Wam jako fundacji?
1: Mm. I tak i nie, bo to pomaganie trochę, trochę się zmieniło i ewoluowało. Faktycznie pierwsze dwa tygodnie to był sprint i ten sprint był potrzebny i był konieczny, ponieważ wszystkie duże fundacje, które działają takie jak Unicef, Caritas, one potrzebowały czasu na procedury, które, które po prostu czas zajmują i pierwsze, pierwsze dwa, nawet trzy tygodnie to była pomoc, która płynęła od nas do ludzi, którzy nie mieli nic i nie mieli żadnej możliwości, żeby to pozyskać. To była pomoc płynąca od, od prywatnych osób przez prywatne osoby, przez prywatnych wolontariuszy także. W tej chwili faktycznie taka, taka pomoc od ludzi z ulicy, którzy przychodzą, przynoszą jakąś tam siatkę z jedzeniem jest no, bardzo, bar, bardzo zmniejszona, jest, to jest jakieś 10% tego, które, co, co było wcześniej. E, parę razy dziennie ktoś właśnie przychodzi, przynosi, i pomaga, natomiast em, widzimy, że coraz więcej firm, coraz więcej dużych instytucji Doszło do momentu, w którym, w, którym, w którym zdecydowali się pomagać, w którym wspierają długofalowo i z którymi możemy pracować na konkretnych projektach, bo też wcześniej ta pomoc była bardziej taka incydentalna, tutaj paleta jedzenia tutaj, tira jedzenia tutaj, a w tym momencie skupiamy się na pomocy celowej, konkretnej, przemyślanej i do konkretnych odbiorców. Podaj przykłady Waszych działań. Co konkretnie robicie na przykład? Nasze działania skupiają się tak naprawdę na trzech największych akcjach jakie mamy. Jedna to są wyprawki dla mam świeżo po porodzie do szpitali w miejscach, w których jest bardzo, ograniczona, bardzo ograniczony dostęp do, do, do sklepów, do jakiegokolwiek zaopatrzenia. Dostarczaliśmy takie paczki do Czernichowa w czasie, kiedy był jeszcze pod e, osaczony przez wojska rosyjskie. E, w tej chwili dostarczamy takie paczki do Sum, pod, e, do Mikołajewa, pod Mariupol, do miejscowości Azow i do różnych trudno dostępnych miejsc, w które jeżdżą nasi wolontariusze. Druga taka akcja jest też związana z tymi bardzo trudno dostępnymi miejscami i z tak zwaną pierwszą linią frontu są to apteczki IFAC, czyli Individual First Aid Kit, apteczki pierwszej pomocy osobistej dla żołnierzy. Pakujemy je i dostarczamy właśnie żołnierzom za pomocą Wojsk Obrony Terytorialnej i wolontaryjnych batalionów medycznych. I trzecia, ostatnia akcja, która jest w sumie chyba najszerzej i, i najchętniej odbierana jest to akcja paczek dla dzieci pełnych jedzenia i jednej zabawki. Kuba, gdybyś
0: ty miał powiedzieć, co twoim zdaniem czeka was w najbliższej przyszłości, jakie wiem, zagrożenia albo słabe punkty widzisz w takim pomaganiu, mówię o waszej fundacji, ale też ogólnie o podobnych wam podmiotach, które działają, co będzie dla was w najbliższym czasie największym wyzwaniem?
2: No to myślę, że teraz jesteśmy w momencie takiej zmiany. Tak jak Maja powiedziała, na początku był ten sprint. Na początku, po pierwsze, my skupialiśmy się na tym, żeby dostarczać pomoc medyczną i wszystko w sumie, co udało się uzyskać. Dysponowaliśmy w odpowiednie miejsca, bo organizacja na miejscu nie działała jeszcze dość dobrze. To teraz przechodzimy w tą fazę maratonu i z tego co wcześniej się działo czyli jak bazowaliśmy na małych darowiznach, które po prostu w wielkiej liczbie do nas trafiały i to segregowaliśmy i decydowaliśmy gdzie to wysłać to zmiana teraz polega na tym, że nawiązujemy stałe współpracę z podmiotami które są w stanie finansować albo przekazywać bardziej stałe dostawy do naszego magazynu Także my możemy w stały sposób zaopatrywać miejsca na Ukrainie, które tego potrzebują, jednocześnie dbając o to, żeby pomoc nie dublowała się na miejscu, żeby nic z tego się nie zmarnowało. Myślę, że to dopracowanie tej precyzji jest teraz naszym wyzwaniem.
0: To imponujące, że to jest tak zaplanowane, no jak taka, taka logistyka dostaw i, i że byliście w stanie to w tak krótkim czasie do tego momentu już dojść. Ja teraz, Marcin, mam pytanie do Ciebie związane z trochę innym aspektem, czyli zostawmy trochę w tle kwestię właśnie techniczną dostaw. Co nas czeka w najbliższym czasie, jeśli chodzi o takie morale Polaków w pomaganiu w całej tej sytuacji, w całej tej sytuacji, czyli mam na myśli pomaganie tam w Ukrainie i pomaganie Ukraińcom będącym tutaj. Co Twoim zdaniem się będzie z nami dalej działo, czy my będziemy nadal w tej pomaganiu konsekwentni, czy będziemy słabli, czy czego możemy się spodziewać, bo, bo, bo pewnie szybko to się nie skończy i ta, ta, ta potrzeba będzie rosła.
3: No tutaj na usta mi się ciśnie słowo rezyliencja i obawiam się, że tej rezyliencji może zabraknąć i Gdybyś zapytała mnie co, co to znaczy dla mnie rezyliencja, to, to jakby postrzegam to jako zdolność do um, utrzymania ścieżki w kierunku jakiegoś celu pomimo długofalowych trudności i, i braku pewności w ogóle dotarcia do celu, więc, więc to jest dla mnie rezyliencja i wydaje mi się, że jeśli jakimś celem dla nas długofalowym była, było niesienie pomocy Ukraińcom po to, żeby no, po prostu odparli tą agresję, no to patrzę na to w ten sposób, że no z, tej, z tej ścieżki niestety wiele osób może zejść i to jest spowodowane jakby właśnie brakiem tej rezyliencji, to jest spowodowane zmęczeniem to jest spowodowane jakby pojawiają się innych problemów no mamy w kraju kryzys w tej chwili prawda coraz wyższe ceny, pojawiają się różnego rodzaju problemy dla każdego z nas, które spowodują że temat Ukrainy gdzieś tam po prostu odejdzie na drugi Trzeci plan. I tutaj widzę też wielką rolę ludzi, no, takich jak ty chociażby, czyli influencerów, którzy, którzy będą temat podejmować, którzy będą temat promować, dyskutować. Trzeba, trzeba o tym po prostu mówić tyle, ile się da. Ja często też spotykam się z takimi pytaniami pod tytułem, a czy właściwie w Lwowie to jest wojna? Ludzie zaczynają trochę bagatelizować wiele spraw, ja zazwyczaj odpowiadam w ten sposób, słuchaj to pojedź tam i pomieszkaj miesiąc. Zobacz jak się stoi pół dnia w kolejce po paliwo, zobacz jak to jest kiedy co drugą noc musisz dziś tam wyjechać do schronu, bo jest alarm. Zobacz jak to jest kiedy twoje dzieci trzeci rok nie chodzą do szkoły i po prostu nie wiesz kiedy one pójdą do tej szkoły. I zobacz, jak to jest żyć, jakby bez świadomości, kiedy i czy w ogóle to się skończy. Więc, więc jakby, wiesz, no, mam, mam takie wrażenie, że ta, 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 ta rezyliencja jako cecha, którą powinniśmy mieć, żeby doprowadzić jakby do osiągnięcia celu, którym jest wsparcie Ukrainy w ich ścieżce do odparcia agresji rosyjskiej, to jest, to jest coś, czego może nam zabraknąć. I, no i widzę ogromną tutaj rolę w tej chwili mediów i, i ludzi, influencerów i po prostu wszelkich środków przekazu do tego, żeby utrzymywać świadomość po prostu, tak bym to nazwał.
0: Maja i Kuba, w tej chwili mm, ktoś gdzieś nas słucha, kto siedzi w wygodnym fotelu, kanapie, pije herbatę i Wiem, że wy macie dużo głębszą świadomość niż wiele osób z nas siedzących na tych wygodnych kanapach. Co dzieje się tam na miejscu? Dlatego, że wy otrzymujecie mnóstwo filmików, zdjęć, które pokazują historie, których nawet nie możecie pokazać w social mediach, bo one po prostu są tak drastyczne. Ja pamiętam swoją reakcję na jedno z nich, kiedy nie byłam na to przygotowana i pamiętam te silne emocje, które mną wstrząsnęły. Wyobraźcie sobie teraz, że Chcecie powiedzieć do tej osoby, do tego naszego słuchacza to, co czujecie, to, co widzicie, co się dzieje tam,
1: co może uzasadnić, dlaczego pomagać. To, co my widzimy na co dzień też, to są bardzo trudne sytuacje. To dla osoby, która nie jest, nie jest w środku, nie jest, nie jest w stałym kontakcie z ludźmi, którzy są na, na pierwszej linii frontu, w środku wojny, to, to nie będzie... To, nie będzie łatwo zrozumieć, dlaczego my to robimy.
0: Opowiedz jakąś historię, która poruszyła Cię tak bardzo, że wiedziałaś, że musisz pomagać dalej. Mało tego, Wy tak młodzi ludzie, dwudziestokilkuletni ludzie, postanowiliście założyć fundację po to, żeby pomagać stale. Opowiedz jedną z takich historii, która popchnęła Was do tego.
1: Taką pierwszą historią, która, która nas do tego popchnęła, było właśnie, to był chyba drugi tydzień wojny i to było miasto Czernichów w którym mieliśmy dwóch wolontariuszy, Denis i jego tata Igor. I oni jako jedyni byli na tyle zdeterminowani i na tyle nieustraszeni, że cały czas wozili tą pomoc humanitarną, mimo tego, że na Czerników spadały bomby i było osadzone przez wojsko rosyjskie. I w jedną stronę wozili busy z pomocą humanitarną do miasta, do szpitali głównie, a z powrotem wywozili ludzi. Dwoma busami wywieźli w dwa tygodnie 300 osób z Czernichowa. I pewnego razu zadzwonił właśnie Denis, i powiedział, że, że jechali dzisiaj z pomocą humanitarną, że zawieźli pomoc i, i że ma wszystkie zdjęcia i dokumentacje, że to dotarło, a, że ewakuowali swoją rodzinę, bo to był czas, w którym było największe bombardowanie, ale potem jego tata zdecydował wrócić po sąsiadów i, i został zestrzelony, wracając po nich. Powiedział, że mój tata zginął, ale nie martwcie się, ja będę pomagał dalej. No tak, to potem trudno się zatrzymać,
0: e, będąc tutaj, kiedy... Wiemy, że możemy pomagać. Kuba, gdybyś miał od siebie powiedzieć to jedno zdanie, dlaczego warto nadal pomagać?
2: Dlaczego? No tych motywacji może być wiele. Myślę, że to zależy od człowieka. Tak z mojej strony zastanawiałem się też dopiero ostatnio, pierwszy raz nad tym, dlaczego, bo dla mnie to było tak naturalne, że nie zastanowiłem się, czy można inaczej. Myślę, że nie mógłbym trochę tam spojrzeć moim przyjaciołom w oczy bym ich tak zostawił, ale myślę, że ogólnie taką główną motywacją, która mi przyświeca, jest to, że przy tym ogromie zła związanym z wojną, z tymi tragediami tam na Ukrainie, na miejscu, można się poczuć bezradnym. To poczucie bezradności jest bardzo mocne i wręcz wykańczające czasami. I Dla mnie główną motywacją jest to, że mam wpływ na to, co się dzieje i mogę zmienić tą sytuację choćby tą pomocą i choćby tym osobom, do których do, dotrę. I że to, to... nie jest aż tak mała kropla w morzu potrzeb, bo to jest zawsze działanie na plus. Zawsze część osób, które dostaną tą pomoc, y, może zobaczyć to światło w tunelu, albo poczuje tą pomoc, że dotarła w taki sposób, jak akurat potrzebowali.
0: Jak ktoś piewał niemen, ludzi, ludzi dobrej woli jest więcej. Każde takie, każda taka jedna postawa w tłumie daje masę pomocy. Maja, chciałaś jeszcze coś dodać od siebie?
1: Tak, ja chciałam dodać tylko jeszcze, że taka świadomość, że chociaż jedna osoba na świecie jest bardziej szczęśliwa z tym, co ty zrobiłaś dla niej, niż byłaby bez tego, to, to znaczy, że jest warto jest to robić. Pięknie powiedziane.
0: Ty właśnie byłeś po tej drugiej stronie, byłeś na wojnie, ale jesteś teraz osobą, która też pomaga, osobom będącym na wojnie w Ukrainie i dlaczego warto pomagać?
3: Myślę, ja bym chyba najkrócej powiedział to w ten sposób, że pomagam, bo jestem odpowiedzialny. Wiesz, mówimy w ten sposób, że nazywamy się cywilizacją Zachodu i że mamy wartości jakieś i tak dalej. I uważam, że jedną z tych wartości jest odpowiedzialność czyli, czyli wiesz, odpowiedzialność za los ludzi nie tylko jakby z mojego najbliższego otoczenia, ale, ale też tych, którzy. No, którzy, którzy mieszkają gdzieś po prostu w takiej odległości od nas, że można tam dojechać samochodem w parę godzin, więc jeżeli dzieje się coś tak złego, dzieje się taka katastrofa, dzieje się po prostu no, jakby tyle szkody w miejscu, do którego możemy dotrzeć i, i jakby możemy to zrobić, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy po prostu tego nie robili. No, pomaganie, pomaganie innym to jest ludzka cecha, która chyba iście zakorzeniona jest w naszych, w naszych genach, bo, bo ludzie byli zawsze istotami stadnymi i, i, i to pomaganie sobie nawzajem spowodowało, że jesteśmy dzisiaj w ekosystemie na miejscu tym, na którym jesteśmy, więc to jest tak, dla mnie to jest naturalny stan rzeczy. My wracamy do jakichś takich swoich, wiesz, naturalnych, naturalnych odruchów. No, wojna jest rzeczą okrutną i, i ta wojna na Ukrainie w tej chwili jest, jest wyjątkowo jakby okrutną kwestią, ale z drugiej strony obserwuję też te z tej perspektywy, że ona powoduje powrót do pewnego rodzaju wartości. No, zresztą młodzi ludzie, którzy tutaj z nami teraz dzisiaj siedzą, biorą się za poważną robotę i jest też no, wielu innych ludzi w Polsce, którzy po prostu odkrywają w sobie to, że to pomaganie daje im satysfakcję, wiesz, i, i no, co można powiedzieć dobrego o tej całej sytuacji to, to jednak to, że chyba wiele osób odnalazło e, zupełnie na nowo, tak powiem, w sobie te wartości, które, które być może gdzieś, gdzieś umykały.
0: Czyli można też powiedzieć, że pomaganie daje nam takie poczucie sprawczości, że możemy, bo jeszcze my sami nie potrzebujemy takiej pomocy, a możemy pomagać i to jest fajne, żeby to wykorzystać. I w tym miejscu mam taką zachętę dla naszych słuchaczy, a tak naprawdę nawet konkurs, ponieważ Marcin Szymański, który jest autorem książki na sprzedanej wojnie, postanowił podzielić się swoją książką z naszymi słuchaczami i mamy dwa egzemplarze do wręczenia e, zwycięzcom konkursu. Na czym będzie polegał konkurs? Napiszcie w komentarzach na Facebooku, na stronie Fundacja POK, e, w poście, który będzie promował, który promuje ten podcast, dlaczego warto pomagać. Odpowiedzcie na pytanie, dlaczego warto pomagać. Maja i Kuba wyłonią najciekawsze odpowiedzi i te osoby otrzymają książkę Marcina Szymańskiego, przepraszam, Marcin też będzie w kapitule konkursu, nie mogło Cię zabraknąć. Zatem piszcie proszę, bo to też jest taki fajny moment do refleksji i autorefleksji, dlaczego warto pomagać, bo to, że warto, na pewno wiem. Dziękuję, że byliście z nami w kolejnym odcinku Srebrnych Rozmów. Marzena Rudnicka, do usłyszenia.
1: Wszystkie podcasty i debaty
0: znajdziesz na stronie internetowej srebrnerozmowy.pl.